0: Всем привет, уважаемые подкастослушатели, любители музыки и металлхеды. Я вас приветствую на шестом выпуске моего подкаста «Get Your Music». Чуваки, что я вам хотел сказать. Изначально я с вами собирался сегодня поговорить на тему отечественной металл-музыки, и я даже начал был и думал, что закончил записывать подкаст, но, как оказалось, моя запись прервалась и не сохранилась. Мне позвонили в время записи, и я думал, что там запись продолжится, но она не продолжилась, я не нажал нужную кнопку, поэтому... Проговорив час с лишним просто без толку. я разочаровался, плюнул на все и решил, что запишу тогда, когда мне захочется снова повторить все то же, что я уже сказал с теми же эмоциями, потому что сейчас я уже так не повторю, так как хотел, поэтому сегодня мы поговорим на достаточно отвлеченную тему, но я надеюсь, что она будет вам интересно, поговорим мы с вами про э, фанатское лобби, вообще про фанатское комьюнити в метал музыке в целом, и я расскажу вам, э, что я вынес из э, этих лет того, что я состоял в этом самом комьюнити, в чем его проблемы и почему я в нем, соответственно, разочаровался, в конце концов. Так что устраивайтесь поудобнее, расскажу вам, надеюсь, сегодня очень интересно. Так что Погнали! Ну что ж, начнем. Я уже рассказывал, как я начал слушать а, эту самую пресловутую металл-музыку в далеком 2006 году, но вливаться в ряды фанатов металл-музыки я начал все-таки позже. Я, наверное, отсчитаю это от своего первого концерта, когда я пошел в 2008 году на концерт Ари, И я никогда не был прям вот активным фанатом в метал музыке То есть я никогда не бил себя в грудь и там, не носил никакую атрибутику какую-то жесткую там. Никогда не заплевывал вообще всю свою там одежду, там, социальные сети или свой язык какими-то вот клише из фанатского мира. То есть я Uh, да, то есть в разговоре с людьми я часто uh, выступал таким вот uh, активным фанатиком металл-музыки, но именно музыки, а не то, что это был какой-то мой образ жизни, который я единственный исповедую. Вот, поэтому, когда ты приходишь на uh, концерт, металл-концерт, то ты на самом деле видишь там очень разных людей. Но uh, давайте я вам расскажу, что такое... Uh, Просто вот допотопная субкультурная атрибутика и что такое вот такой допотопный кондовый э, металлфанат фанат. И сразу хочу предупредить, я никого э, лично здесь не имею в виду я рассказываю о вот металл комьюнити в вакууме, о том, как это есть. Поэтому, э, если вдруг кто-то найдет с собой какие-то вот параллели, то, как пишется в э, начале сериала South Park, все совпадения случайны. Вот, поэтому... Рассказываю Если ты приходишь на любой Абсолютно любой металл концерт Это может быть какая угодно группа Это может быть э, Легкий ракет Это может быть скоростной павер Вот как я недавно был на концерте Dragon Force Пару лет, фу, пару, лет пару дней назад Это может быть э, Жесткий блэк, просто вот жестчайший Неважно Когда ты приходишь на концерт, который Хоть каким-то боком относится К металлу или к рок-музыке Ты, естественно, около клубов, около стадионов и вообще крупных концертных площадок всегда видишь, что люди стоят уже с раннего-раннего времени, и, как правило, это вот самые такие преданные фанаты, и они... Часто безобидные. Вот именно те фанаты, которые стоят там, часов с шести утра или там, кто-то с двенадцати, Это в принципе, лично люди безобидные. Вот, я когда-то таким занимался. Но когда все-таки ты достаточно долго стоишь перед концертом, ты начинаешь замечать, что к клубу или к площадке начинают подтягиваться такие люди. Не всегда у них дружелюбный вид. У них, как правило, длинные волосы. За редкими исключениями, они ходят в допотопнейших косухах, в этих кожаных штанах, в этих э, вот этих ботинках супер огромных с высокой посадкой. Э, естественно, они в каких-то просто злющих футболках там, я не знаю, какой-нибудь там Содом или Creator или Мегадес ну, так вот, совсем уж. То есть, что-то такое супер злющее. Если ты на Блэковом концерте, то футболки там будут еще злее. Но, казалось бы, ладно, атрибутика это ничего страшного, но за этой атрибутикой вот в этом фанатском комьюнити стоит очень часто не самое дружелюбное и не самое культурное начало. Что я имею в виду? Я имею в виду, что вот эти люди, которые приходят на концерт, как правило, вот такие люди, супер прожжённые фанаты, они, как правило, ходят на концерты всегда, вот что отличает э, металл-концерты от концертов других жанров? То, что э, люди, как правило, ходят э, нередко, не они ходят очень часто на концерты. Есть люди, которые ходят вообще на любой металл-концерт. Они могут ходить на русские какие-то фесты небольшие, на большие концерты, на супер большие концерты. Вот они, э, если послушать их разговоры, то есть я вот за... Почти за 10 лет хождения на концерты, я заметил, что вот эти вот прожженные такие фанаты, они могут быть 20-летнего возраста, им может быть 30 лет, в редких случаях им за 40. Но, как правило, во-первых, они приходят всегда чуть под даты иногда они пьют пиво, чаще всего они пьют что-то покрепче, виски, водку вообще, то есть... Абсолютно вот без проблем. Просто передо мной, помню перед концертом Immortal, чуваки стояли, сказали, пойдем в магазин за водкой. Стояли, водку пили, всем предлагали. Вот, Но в чем суть? В общем, люди, вот такие вот прожженные металлюги, как они себя называют, в таких вот допотопных одеяниях, которые, мне казалось, из моды вышли где-то в 90-х, они, как правило, разговаривают все об одном и том же. Вот что меня, э, ну, меня это никогда не смущало, вот в былые времена, но в последние два года, когда я прихожу на каждый концерт, меня очень сильно смущают э, от разговоры э, фанатов, э, как правило, они сводятся к одному и тому же, что, э, ну, это, в принципе, нормально, что все рассказывают о концертах, на которых ты был, но это всегда в одном и том же ключе, что рассказывается о том, что там кто-то куда-то приехал, встретил группу, сфотографировался, а потом не знаю нажрался на этот, намошелся на концерте, потом поймал группу, и это каждый раз. Но понимаете, то есть я это слышу просто абсолютно каждый раз. Я, как правило, с такими людьми не сильно вступаю в разговоры, потому что мне это не сильно интересно. Я тоже могу рассказать, на каком концерте я был и какую группу я ловил, и я, как правило это рассказываю людям, с которыми я стою, то есть там с невестой моей или с лучшим другом, неважно, просто я рассказываю разго- им, но, как правило, эти люди начинают подходить и разговаривать со всеми, рассказывать всем, на каких концертах они были, и ты начинаешь понимать, что люди кроме этих концертов, в принципе, ничего и не видят. Вот. Я не осуждаю этих людей, я э, не говорю, что они делают что-то неправильное, я просто высказываю, что лично меня э, это немного напрягает и лично мне это не нравится. Это не значит, что вам не должно это не не нравиться. Так что мне не нравится, что э, разговоры всегда одни и те же, на одну и ту же тему. Концерт, концерт, концерт. Как правило, это обсуждается еще с огромным количеством мата, что меня тоже дико напрягает. Вот, но тоже вот были последний раз на Dragon Force, вот сейчас пару дней назад, стоим тоже, стоят чуваки вот эти вот все металюжные, вот, и рассказывают с таким вот пафосным видом, типа, да я там ехал, короче, за ними в Питер, встретил их у гостиницы, встретил их, короче, у, у поезда. Перед концертом, после концерта Потом сегодня сюда приехал, короче а Сейчас около гостиницы их поймал И это каждый раз Это каждый раз я слышу И меня это прям Уже просто напрягает и, Во-первых, я не понимаю, вообще на кого хрен Просто а, за группой Ходить к клубу Ну не клубу, а к гостинице а, Ловить их на вокзалах В аэропортах Просто, ладно еще у клуба Ловить, это уже, просто концерт скоро но когда люди рассказывают, причем все Вообще на каждом концерте я слышал эти разговоры Что кто-то кого-то поймал около гостиницы э, На Красной площади вот Встретил э, там-то, там-то И Я просто, Во-первых, мне жалко группы Возможно, к группам это приятно Но мне жалко с точки зрения того, что Путешествие по России для группы это тяжело Особенно если это Питер-Москва Что ты отыграл, ты должен быстро сесть на ночной поезд Несколько часов поспать, и, блин, ты приезжаешь, ты вообще никакущий. Ты не выслал с тебя рожа, возможно, просто никакущая. А тебя уже фанаты, которые хотят с тобой сфоткаться, которые быстро хотят там, тебе что-то все высказать. Вот, естественно, ты должен всем улыбаться, чтобы не прослыть козлом. Но э, находятся, конечно, группы, которые не с особой охотой встречают э, вот, фанатов, которые их ловят где-то. Потому что я все-таки э, больше за ну, как бы, личное пространство музыкантов, я считаю, что они не обязаны абсолютно вот потакать вот этим вот э, э, прихотям фанатов, потому что э, фанаты платят за музыку, фанаты платят за концерт. А уже то, что они где-то группу поймали, это уже право группы реагировать на это или нет. Если группа не хочет, чисто по своим человеческим убеждениям, они не будут. Вот Э, Это я отвлекся. Ну, короче, я это слышу постоянно на концертах. Э, Соберёльное количество матов. Во-вторых, точнее, в-третьих уже, Эти вот фанаты в таких вот допотопных одеяниях, они, как правило, еще и адские поддаты, то есть от них перегаром несет. И вот это вот, к сожалению, концерт по уровню сразу вот занижает в моих глазах, потому что ничто так не портит мероприятие, ничто так не портит музыку группы, к сожалению... Это как ее фанаты, представители этой музыки. Проблема в том, что когда я вижу вот, вот этих вот прожженных металлюк, как они себя называют, я прекрасно понимаю, почему люди, не относящиеся к металл-музыке, они думают, что вот в металл-музыке все такие, абсолютно Все. И я просто раньше я спорил, говорил, что нет, они не такие, их меньшинство, большинство людей не такие, фанаты металлоумные, образованные, и действительно такие есть. Но побывав на некоторых концертах, ну, тебя в прошлом году я был на концерте «Мордук», в этом году я, в январе был на концерте «Дарк Транкилити», и, к сожалению, большинство фанатов там абсолютно неадекватные. Сначала они с тобой с матом-перематом затирают, а о концертах, что является неотъемлемой частью их жизни, потому что концерты никогда не были частью моей жизни, именно большой частью. Я часто ходил на концерты, но не сказать, что я ходил хотя бы даже пару раз в месяц, нет, для меня раньше ходить один раз в месяц на концерт это было уже много. Потому что я никогда не ходил на концерты больше там, чем раз в месяц. Никогда, вообще никогда. Поэтому ну, я никогда вот не ставил, что вот э, я там буду рассказывать всем, о каком у меня охеренный просто концертный опыт. Вот, он у меня большой, но я это вам могу сейчас сказать. Но не вот это вот приходить на. Дело в том, что порой ты на концертах встречаешь даже одних и тех же людей. Э, потому что на концерты, как бы то ни было, ходит достаточно небольшое количество людей. Потому что ну, не, не бывает так, чтобы ты встретил абсолютно случайно на там, трех или четырех концертах, порядок и тех же людей. Ты просто понимаешь, что небольшое количество людей ходит. И, к сожалению, для этих людей вот концерт это вот жизнь. Возможно, это хорошо. Но вот они рассказывают одно и то же. И меня это честно напрягает. Вот. Это вот аспект, когда ты стоишь до концерта. Что мне, это что мне не нравится в концертах, в металл сообществе То, что тебе рассказывают одно и то же, не самым культурным языком и с перегаром, дышащим на тебя. Потом, что. Ну не то, что... Раньше меня это прикалывало Раньше меня прикалывало, типа, прийти на концерт в 3 часа дня, там, полчетвертого Стоять, ты можешь замерзнуть сколько хочешь, но ты отстоишь в самом начале очереди И ты зайдешь первый в клуб и там, типа, пойдешь быстрее-быстрее в зал Но даже в самые лучшие времена я все-таки никогда не заходил в клуб и просто сломя бошку просто бегая просто как ошарашенный там до до сцены, чтобы поближе встать. Потому что один раз я уже э, с не очень хорошим исходом для своего здоровья я все-таки напоролся на на это. Я был на концерте «Юнисоник» и «Готхард». Они приезжали вдвоем в Москву в 2012 году в сентябре. Это был клуб «Милк» на 905 года москвичам. Вот. И я тогда, как раз-таки мы стояли с ребятами около клуба, и там а, вот подруга с мужем, они стояли, и вот как раз-таки говорили, что надо там быстрее бежать, там занять место, тыры-пыры. Ну вот, ну и я что? Я зашел в клуб и побежал, сломя бошку, сдал одежду в гардероб и побежал. И просто я вот вижу, что типа первый ряд, надо быстрее бежать. И, а это просто тогда, это был период, когда я м, именно начинал только вот э, там стоять в первых рядах и всякое такое. Вот, и я такой встал, такой э, посреди зала, такой надо бежать. И бегу просто, сломя бошку, бегу, бегу. И от того, что я сильно резко стартанул, я в итоге не удержался и упал. Но упал не просто так, я упал... Э, очень сильно расшибив себе колено. Просто охренеть как. Я мало того, что расшиб колено, у меня порвалась штанина из-за этого. И я не мог сначала долго встать, у меня просто вот был шок болевой. Я, когда встал, я почувствовал, что у меня адски болит нога. И э, весь концерт я уже не обращал на это внимание, но когда я сел в машину к ребятам, Я понял, что у меня настолько сильно опухла коленка от удара. Во-первых, она адски болит, а во-вторых, я не мог даже согнуть ногу. Я несколько дней не мог согнуть ногу. И у меня долгое время был шрам на этой самой коленке. Поэтому я для себя навсегда усвоил, что это абсолютно неважно, забежать в клуб и быстрее бежать, потому что я уже один раз наперся. И мне абсолютно не нравится, когда ставят вверх дебильное ограждение около клуба, чтобы там отделить толпу от чего-то. И когда начинают запускать в клуб, естественно, все начинают толкаться, тебя выталкивать. Все начинают быстрее кучковаться, чтобы поближе встать. И когда открываются двери клуба, все просто сломя бошку начинают бежать. Просто жопа. Самое, самое дикое, что я видел в этом смысле, это когда я был на концерте Мардук в феврале 2016 года. Что там было? Сначала мы долго, несколько часов стояли около клуба на холоде. Я мерз просто какими-то адскими темпами. И потом мы нас запустили в клуб. э, Благо, там, как раз-таки, нас запустили не для того чтобы мы в зал зашли, а просто чтобы мы там встали в очереди и грелись. Вот, спокойно сдали вещи, стоим перед э, входом в зал. Еще не пускают. И там стоит один из охранников. Вот он стоял. А подходит, подходит к нему другой и говорит: типа, ну что, запускаем? А а этот второй ему хотел сказать, типа, нет-нет, еще рано Но все услышали фразу запускаем И просто толпа побежала Просто какими-то нереальными скоростями Просто сшибая все на своем пути Просто вот бегут, меня там сшибают Вот сзади И для меня это была просто адская дикость Потому что я никогда не понимал Для чего это нужно Потому что Понятно, что приятно стоять В самом начале, чтобы там Ты видел музыканта вблизи Чтобы он тебя видел, чтобы ты попал на фото Но проблема в том, что Вот это вот приятное, оно же не главное Понимаете? Оно совершенно Ни в коем случае не решает Твои впечатления от концерта Оно может их дополнить, но оно ни в коем случае не перечеркивает То есть, если ты пришел на концерт и э, концерт просто группа идеально отыграла. Они были бодрые, веселые, они играли шикарно, звук был отличный, то есть они сыграют в любим песне. Вот это главное. Если этого не было, то вот эти твои на стоять на первом ряду и там сжать руки музыкантам, оно никак не спасает действия, потому что музыканты просто плохо выступили. Какая а, ценность от этих музыкантов, то, что ты стоял на первом ряду, если они просто херово играют? Поэтому я совершенно этого не понимаю И вот это вот вторая вещь Вот этого металл комьюнити То, что, к сожалению, большая часть Не говорю, что большая, а большая часть Фанатов на концертах Ведут себя как животные Просто как животные Это, это отвратительно, видео. Во-первых, они вот это вот бегут к сцене Чтобы просто побыстрее Просто побыстрее вот занять эти места Никого не пускать Иногда в наглую врываются Там тебя отталкивают, чтобы встать быстрее и я такое видел. Вот. Но это одна: это вот одна вот эта хрень, которая творится внутри клуба. Вторая хрень, в которой, я считаю, виноваты абсолютно сами музыканты, потому что они это фанаты культивируют. Потому что э, фанаты э, формируются не только благодаря своим каким-то придумкам в башке, но и из-за того, как их сами музыканты формируют. Я это вот только недавно абсолютно для себя сформулировал в голове. Вот мы были позавчера на концерте Dragon Force. И Dragon Force, конечно, ребята Очень коммуникабельные, очень общительные И они совершенно не гнушаются Дарить фанатам всякие маленькие подарочки Будь то медиаторы Сет-листы и всякое такое вот Они абсолютно не жалеют, они вот просто после этого концерта Отдали все, что у них было, вообще все палочки Все медиаторы, просто вот раздали Все автографы, все сфотографировались Это, это очень хорошо Но момент, который лично меня э, Очень сильно э, пугает Это то, что Музыканты, они что делают? Они видят, что э, с фанатами можно заигрывать. Каким способом? Вот эти самые палочки, эти самые медиаторы. Большинство фанатов на концерте мечтает э, унести с собой медиатор с концерта. Не унес медиатор, концерт не удался у многих. И в чем чем прикол? Э, Музыканты это видят, что э, 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 фанаты хотят, вот они очень хотят. Это сами медиаторы. Что они делают? Они типа показывают, типа, смотрите, у меня медиатор. И все. Во-первых, около этого музыканта начинается давка. То есть, тот, кто стоит в самом первом ряду, на него начинается адская давка. То есть, человек начинает тупо задыхаться. Я вот это попадал. И что делает музыкант? Он просто абсолютно рандомно, так, типа, высокопарно, так, с барского плеча кидает этот медиатор. И люди, которые стоят по направлению этого медиатора, все, они забывают обо всем. О том, что рядом с ними могут стоять люди. Могут стоять люди... Пожилые, девушки хрупкие могут стоять на концертах видел инвалидов, на инвалидных колясках. Их абсолютно это не волнует. Их цель это достать медиатор. Неважно, запрыгнуть на бошку, кого-то отдернуть, за волосы кого-то оттащить, кого-то ударить. Если медиатор упал на пол, все, все начинают толкаться друг друга, бить, лишь бы достать этот долбанный медиатор. Начинают в мусоре копаться, просто вот этому по полу валяться. И... Это, во-первых, вот это животное стадное чувство, оно, во-первых, мне стыдно просто. Я не знаю, насколько себя э, так ведут фанаты в других странах, но абсолютно за наших фанатов я могу отвечать, что наши абсолютно как животные себя ведут. И вот в это я никогда не влезал. Я никогда не влезал вот в эти вот э, ловли медиаторов. Я ловил и медиаторы, и э, палочки. Но как их ловил? Как правило, все медиаторы мне доставались двумя путями. Либо мне кто-то рядом стоящий давал, либо ну, прям мне в руку прям вот музыкант отдавал. И также было с, с барабанными палочками. Вот у меня барабанная палочка сзади меня, э, подписанная, лежит от э, барабанщика с the Sun. Но как это было? Он просто протянул мне в руку. Вот. И никто на меня не набрасывался, потому что все видели, что музыкант протягивает мне. А когда палочки начинают вот это вот бросать со всей дури хер знает куда, лишь бы бросить, фанаты начинают рвать друг друга. Футболки, грязные, мокрые футболки кидают в толпу, полотенца использованные, там, ну, пи- вода питьевая, ладно, это ну, как бы это не так людям важно, но иногда хочется, но вот эти все вещи... К сожалению, вот у, у Металл-фанатов У них нет вот этой вот грани У них нет вот этой грани Потому что они пришли на концерт И они понятно, что хочется думать о своем удовольствии О том, чтобы ты получил удовольствие Чтобы как бы тебе хочется думать, что этот концерт для тебя Но это оно и верно Потому что ты же купил билет И группа не может играть не для тебя Она играет тоже также и для тебя Потому что, если не понравится тебе Группа потеряет фанатов в своем лице Но, к сожалению... Вы же знаете, я вам как юрист просто заявляю, что твоя свобода и твои права заканчиваются там, где начинаются другие. И когда ты начинаешь на концерте давить людей, бить их, толкать, делать все, чтобы вот досталось только тебе, но никому другому, и при этом ты... хрен бы с ним, что ты там можешь думать только о себе, но когда ты начинаешь просто вгрызаться в людей, лишь бы им не досталось, а досталось тебе, это не то чтобы эгоизм, я считаю, что это же просто преступление, потому что э, мне на концерт сказали разное, что люди уходили и с царапинами, и со сломанными носами, и со сломанными руками, с чем только не выходили, потому что э, какая-то мразь могла залезть на сцену, прыгнуть, ногой тебя по роже затащить. Вот вы это вы понимаете, вот эта вот э, дебильность, э, вот это вот мышление в металлосообществе, она меня просто убивает. Потому что кто ты такой, чтобы э, дум- настолько думать только о себе, чтобы причинять вред другим людям? За это можно и в тюрьму вообще-то сесть, за то, что я сейчас э, перечис- перечислил. И... Здесь мы плавно перейдем к другому аспекту вот металл-сообщества. Это же я только про концерты говорю, дальше будет про музыку. Сейчас мы говорим про концертную вот, составляющую вот, металл-фанат-фанам, будет про музыку в целом. Что из этого? Что из вот, этого? Э, 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 музыканты... музыканты заигрывают с фанатами. Что типа, вот мы вам бросаем, ловите там счастливчику. Вторая часть, мне не нравится, когда ты стоишь внутри клуба. Во-первых, большинство концертов проходят в клубах с барами, большинство концертов это бары, и там фанаты не гнушаются тем, чтобы, ну, они не гнушаются, во-первых, чтобы с собой принести, как правило, это в клубах пытаются изым- изымать, но они гнушаются купить все, что угодно в баре за три цены, за 200 рублей за банку пива, за 200, за 300, и они э, нажираются до такой степени не только парни, не только мужчины, но и также и женщины, и девушки. Нажираются просто до невозможного состояния. И вот это как раз-таки лишает их абсолютно всякого мышления, ну, трезвого мышления, что, типа, ты не один на этом концерте, не только ты хочешь получить удовольствие, но и другие люди. Как это бывает? Обычно какие-нибудь, э, там, пьяные телки сзади тебя стоят, они пытаются, во-первых, прорваться сквозь тебя, они пытаются тебя оттолкать, чтобы стать на твое место. Если ты стоишь на первом ряду, то будут делать чтобы нахвататься, угодно чтобы тебе было неудобно стоять, они будут протискиваться. Вот мужики, которые рядом с тобой стоят, они, когда пьяные, во-первых, перегаром отким на тебя дышит, во-вторых, они начинают устраивать мозг, толкучку, они начинают тебя там пихать. Совсем уже, когда люди напитые, отбитые, они начинают залезать на голову людей, чтобы их вот типа на руках вот так носили, не думая о том, что можно заехать девушке или подростку в голову. Самая крайняя стадия вот дикости, которая происходит с фанатами, это когда они начинают лезть на сцену. Благо, когда есть большое расстояние и ограждение с охраной, это, это очень хорошо. Когда этого нет, все, все это кердык, потому что э, на том же самом злополучном Мордуке, на Иммортале, на Dark Tranquility, просто люди залезали на бошки друг друга начинали их кидали к сцене, они осматривались начинали бросаться ногами вперед там, я не знаю, бултыхаться просто там бомбочки в толпу похер, лишь бы тебя поймали неважно кого ты приземлишь, убьешь ты человек не убьешь, никого это не волнует вот Позавчера на Dragon Force телка сзади прорывалась, я ее заблокировал, не даю пройти, она говорит, типа, а можно мне пройти, чтобы со сцены прыгнуть? Я говорю, нет, иди отсюда, вот, и рядом со мной стоящий тоже вот знакомый тоже сказал, типа, нет, не пущу. На концерте Dr. Ankerity были тоже такие отбитые, которые прорывались, пытались вот на головы сесть, сзади вот парень стоял, тоже помогал сдерживать. Ну, короче, по, по, вот это полный ад. Вот, это, это вот то, что творится во время концерта. После концерта вот, вот это начинается вот эта херня с сметанием всяких предметов, чтобы фанатов пораззадорить. Дело в том, что ведь есть... Большая часть музыкантов на это не обращать внимания. Для них это все как бы шоу, для них это отработанный план, что типа Circle Пит прекрасно, Mosh Пит вообще супер. Там прыгают, там просто херачатся, там весь зал, чтобы на ушах стоял. Это прекрасно. Это Значит, от фанатов отдачи. Вот многие музыканты говорят, что типа «мы чувствовали эмоциональную отдачу на концерте». Это бывает с двух сторон. Бывает реально, фанаты настолько нравится, что они вот, отдаются концерту. А бывает им похер вообще, что играет, лишь бы просто вот долбиться и долбиться. Это, они не отдаются эмоционально, они просто долбятся, потому что они выпили, им у них стадное чувство, им вообще нормально. Вот, и как бы группы вот это вот все, потому что когда там, я вижу, начинают призываться там к Машпиту, вот это все, музыканты в этом смысле, они, я не знаю, думают ли они или нет о том, что могут затоптать человека, могут вообще убить в толпе человека, могут там быть люди абсолютно... Не подготовленные к этому, например, девушки. Я пару раз всего лишь видел на концертах, когда музыканты об этом реально задумывались. Это было первый раз, на моей памяти, это было в 2008 году на концерте Кипелова в B1 Maximum, который сейчас называется Глав «Главклуб Green Концерт. Conc- бывшая ее Space Там э, Валерий Кипелов, он когда со сцены увидел то, что творится в толпе на первых рядах, что там жмут девушек, что их вытаскивают в полумертвом состоянии из конце... ну со сцены, не со сцены, а вот из транспортера, он просто после одной из песен обратился и сказал, что ребята, типа, мы с вами как бы друг друга уважаем, мы с вами друг друга понимаем, я вас очень прошу, не давите на первые ряды, там люди им очень неприятно и некомфортно. Но за это я его очень зауважал. Соответственно, Валерия Кипелова за то, что он к фанатам относится абсолютно как к людям. Он никогда не занимается вот этой херней, с раздачей э, предметов, чтобы фанаты друг друга начали мочить и давить. Он никогда, он всегда думает о том, чтобы фанатам было комфортно Он никогда не любит э, вот эту вот обыдлятину, которая может твориться э, В этом плане ему большой, э, большое спасибо Вот, бывает вот э, на концертах э, Окси Он вытаскивал сам людей, девушек из толпы Там поил водой, там их э, откачивал вот, это тоже достойно уважения когда фанаты вообще вот, начинают себя плохо чувствовать и когда музыканты прерывают концерты за фанатов чтобы им помочь это я считаю просто верх просто вот э, уважение к фанатам это достойно уважение. а как правило на концертах вот творится там вот стоит вокалист Dragon Force сейчас будет мощный момент говорит давайте Circle pit там на последних песнях я уже чувствую что меня начинают давить что меня начинают толкать просто бить в спину и мне это жутко не нравится Конечно, кач-движ на концерте хороший Но он может быть э, нормальный Я тоже люблю попрыгать, побиться башкой э, на концерте Но э, при этом никому не мешаю. Абсолютно никому Вот И также невеста моя поступает Она тоже никому не мешает И друг мой, Ванек, привет Он тоже никому не мешает Поэтому у, у всего должна быть грань А то, что творится на концертах, из раза в раз Вы понимаете? Э, просто это происходит на 9 концертах из 10 То, что я описываю сейчас вам в редких случаях этого не бывает даже позавчера на Dragon Force, к сожалению, это было первую часть концерта не было, потом началось вот был на Сатурнусе в октябре, на группе Сатурнус очень хороший концерт, была очень хорошая группа очень позитивная, не заигрывала с фанатами очень уважительно к фанатам относилась и сами фанаты там были очень спокойные, все были все спокойно стояли никто вообще не пытался там залезть на сцену, прыгнуть вообще просто, вот спокойненько стояли, слушали музыку, кайфовали вот это я э, приветствую и уважаю в метал-сообществе. А вот то, что я писал до этого, что, что творится перед концертом, внутри клуба перед концертом, во время концерта, вот. Это жутко мне не нравится. Я уже это повторял, но э, еще раз повторюсь. Э, в, если вы не помните, то послушайте второй выпуск Мифа о концертах, где я рассказывал о том, что вот не все на концертах так, как вы хотите думать. Но э, меня бесит то, что э, фанаты, они часто думая, что они, типа, вот э, как они говорят, типа, я, типа, там, купил билет на концерт, типа, вот я поддержал группу, пускай радуются. То есть они думают, что они купили билет на концерт и группа им прям вот до хера должна. И что они делают? Они просто вот э, ловят группу везде. Абсолютно везде, это я уже сказал, но суть в том, что они э, воспринимают это супер как должное. Абсолютно как должное. То есть группа им всегда должна. Им группа всегда что то должна. Вот. И мне это жутко не нравится, потому что э, ты должен... э, Надо же мыслить абсолютно проще. Нравится музыка? Слушай. Не нравится? Не слушай. э, Или... Высказывайся о том, высказывайся конструктивно и спокойно, а не так, что ты не поймал группу, ах, они гондоны такие просто уроды. Нет, так не делается. Это мне жутко не нравится. Не уважение к группе в метал-сообществе. Оно есть, к сожалению. Это проявляется и в пиратстве, и в отношениях на концерте. Во многом, это можете послушать. Первый, второй выпуск, это я все рассказывал. Далее, что мне еще очень не нравится в метал-сообществе, помимо этого. Помимо этого, мне не нравится, что в ментал существуют какие-то долбанные э, каноны, какие-то долбанные, я не знаю, гласные, и негласные правила, э, по которым, что, типа, если вот ты вот так живешь, ты трушный пацан. Если ты э, ну, начинаешь отходить от этих канонов, то ты либо продался, либо ты э, стал говнарем, либо ты э, предатель, либо что-то еще. Э, здесь можно много чего сказать, но... Суть э, заключается в чем? То, что э, если ты э, слушаешь металл-музыку, и ты э, реальный пацан, то что правильно? Правильно это состоять в якобы крутых металл-пабликах и э, поддерживать э, шутки и догмы на тему того, что, типа, э, типа знаете, вот эти вот дебильные картинки в пабликах, вот типа там концерт группы Queen, где был вот этот знаменитый концерт На который пришло 400 тысяч человек И там типа написано Это концерт группы Queen А твоя попса так может? Да, может, может, абсолютно Я вам могу привести столько примеров Огромных концертов, но не в этом же суть Суть в том, что в метал сообществе Это э, нормально думать Что музыка, металл-музыка она Мало того, что она лучше, ну, лучше это, это каждый сам решает У меня тоже есть лучшая музыка Но она единственная правильная она правильная, есть небольшие исключения, которые котируются в метал сообществе типа того же самого нейромонаха Феофана, это хорошо его слушать, но это единственная правильная музыка, если ты э, слушаешь то, что в метал сообществе порицается, ты не трушный пацан, ты э, вообще никто, э, о чем я говорю? Например, я раньше тоже Вот знаете, когда Ты же когда в этом во всем варишься очень активно А если еще тебе меньше 20 лет То на тебя это очень сильно влияет Я же тоже в этом всем варился И я так же, как и все, поддерживал То, что там какой-нибудь там Ссанный голубой огонек Это типа его надо чморить и поливать Каким угодно говном Я поддерживал то, что Всякие наши поп-звезды Это вообще уроды, у которых музыка Вообще не музыка я поддерживал то, что э, рэп, это наши глав... рэперы, это главные враги э, в металл-сообществе. Рэп это вообще главная, это в... самая вражеская музыка. И то, что металл это единственная правильная, духовная, душевная музыка, единственная сложная музыка, э, в которой все правильно, все трушно, вот. И э, дело в том, что в этом плане в металл-музыке нету грани какой-то. Э, очень много из этих вот фанатов, если они слушают металл-музыку, они, во-первых, могут поглощать ее без конца, просто без конца, и без разбора. То есть, э, чем тяжелее музыка, чем она э, суровее, андеграунднее, тем, конечно же, это охерение, просто супер охеренно. Это самая правильная музыка также помимо э, вражды с поп-музыкой, с нашей эстрадой, с э, рэп-музыкой э, в металл-музыке также есть борьба с коммерческой музыкой. Есть тоже вот металл-группы э, которые якобы продались они продать, у них коммерческое звучание. Вот раньше они были нахер никому не нужны, вот они были молодцы. А тут они стали, видите ли, стадионы собирать, все, они продали, у них звук стал коммерческий. Идите в задницу, кто так рассуждает, рассуждать надо одним, я считаю, одним единственным способом. Либо тебе это нравится, либо нет. Вот эти ярлыки, которые в металл музыке навешиваются и навязываются, Это абсолютно неправильно, потому что музыка – это личное дело каждого. Музыка знает только одно различие – это нравится и не нравится. Все остальное – это просто технические различия. Все это остальное – оно не важно. Поэтому, когда э, группа Inflames э, играла... э, низкосортные н- неслушабельную херню в самых своих первых альбомах вот этот сыр- сырой МДМ, а, отцами которого они якобы являются они были true, они были лучшими вообще. И а, как только они стали популярны, как только они начали собирать стадионы, как только они стали а, на ноги, и у них появились а, деньги и возможности играть музыку более качественную, все. Inflames. Продались. In Flames это говнище. Все In Flames, они опопсели. Вот суть в чем? В том, что я слышу это практически от каждого э, любителя металл музыки э, то, что если группа играет в каком-то жанре, ну тяжелым или около тяжелым, и если вдруг она выпускает альбом, который звучит э, полегче э, или там по э, позитивнее то э, встречается это все сразу же одним аргументом штыки штыки. Типа, что-то как-то они немножко опопсели. Я это слышу просто а, а откуда угодно. Стояли перед концертом Dark Tranquility, э, и там были разговоры о том, что типа Inflames, вот они раньше трушно играли, а сейчас какую-то попсу играют. В смысле, они играют музыку, они играют разную музыку, они играют хорошую музыку объективно. вот И вот это вот абсолютное неуважение, понимаете, Метал фанаты они преданы эфемерному, ну, эфемерной металл-музыке. Они эфемерно ей преданы, но они совершенно не лояльны. Есть жанры, в которых аудитория очень лояльна. Есть жанры, в которых абсолютно не нелояльна. И нелояльность заключается в том, что группа выпустила какой-то супер, там, тяжелый, брутальный альбом. Все, фанаты сказали, это супер, это мощно, это сильно, это тяжело. Как только группа выпускает что-то полегче, что-то более разнообразное, многообразное, все. Это значит, группа скатилась, все, вот они а, играют гребаную попсу, которая уважения недостойна. Но это, ну, почему так? Я не понимаю. А, потому что дело в том, что навешивая себя этими ярлыками, вот то, что типа, вот это правильно, а вот это нет, вы себя же лишаете возможности наслаждаться музыкой открыто. Вы закрываете, дело в том, что вы реально закрываете свой а, разум, свою душу, а, от того, чтобы воспринимать м- музыку а, более широко Более широкого масштаба музыку Понимаете? А, я вот сейчас слушаю Imagine Dragons а, Вот они, а, они сначала играли какой-то инди-рок а, Потом они а, просто какой-то ракетс, а-ля U2 начали играть Потом они начали уже играть такой синти-поп а, С немногими не вставками рэпа То есть третий у них альбом вообще какой-то офигенный вышел Я бы никогда не стал их слушать лет так 7 назад, потому что я был вот этим вот прожженным стереотипным любителем металла, который говорил, что все, что легкое, это вообще просто дерьма кусок, а вот все, что тяжелое, андеграундное и плохо звучащее, это искренне. Просто в, в металл-среде пытую их мнение о том, что поп-музыка и популярная музыка, то есть музыканты, которые известны на весь мир, какие-нибудь всякие там, Просто рандомные Арианы, Бьонсы, Эминемы, э, даже супер 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 популярные там, какие-то рок-группы, типа 70 Seconds to Mars, хотя я их, в принципе, еще любят. Вот э, если они популярны на весь мир, то значит их музыка, она коммерческая и она неискренняя. То есть похер, что эти группы и эти музыканты начинали э, с, ну- с, ну- с, ну- с нуля абсолютно с низов и без любви к музыке, они бы никогда не достигли такого успеха. Они сами эту музыку придумали, понимаете? Никто за них это не придумал. Это все вот эти вот конспирологии о том, что а, вот эта вот музыка пишется для того, чтобы а, там срубать бабла. Никто не срубает бабла, не умея делать музыку, не любя ее. Так не бывает. Поэтому... В плане лояльности металл-сообщество, оно самое нелояльное, потому что я просто вот даже сравню. Вот те же самые Imagine Dragons, они выпустили три абсолютно не непохожих друг на друга альбома, абсолютно не непохожих. И каждый альбом фанаты встречали все лучше и лучше. А все почему? Потому что у них изначально фанатская комьюнити была построена таким образом, что они хотели слышать от Imagine Dragons музыку э, всегда разнообразную, всегда разноплановую, н- любого жанра. Они были открыты к этому, понимаете? Это было раньше модно рассуждать таким образом, что типа металл-музыка, она самая правильная, а любители попсы, они вообще, у них вкуса нет никакого, у них нет никакого абсолютно представления о том, что такое хорошая музыка. Я вам скажу, чуваки, что поварившись вот в этом вот э, котле э, в, в блюзовой музыке, В джазе, в рок-н-ролле, в R&B, в рэп-музыке, в в поп-музыке, немножко в шансоне. Я просто поварившись вот везде, я могу сказать вам, что э, люди, которые слушают э, музыку не металлическую, они э, более лояльны. Чем вы, господа, металлюги, они более лояльны, потому что они изначально лишены каких-либо ярлыков. Есть люди, понимаете, есть люди, которые слушают все подряд. Вообще им похрен, что слушать. Тыц-тыц-тыц а, или я не знаю, там Тимати какого-нибудь, или там Рика Эсли. Им вообще похрен. Это люди, для которых музыка не имеет никакого значения, им лишь что-то на фоне играло. А Есть люди, которые любят музыку, и неважно какую, они изначально, понимаете, лишены вот этих вот сдерживающих факторов в своей голове, у них нет вот этого понимания, а, да даже в той же, понимаете, вот сейчас проведу пример, вот смотрите, в металл-музыке принято хейтить и обливать говном рэп-музыку, можно по-разному относиться к рэп-музыке, но это принято, говорить, что вот рэп-музыка это говно, и все рэперы, они вообще уроды, а, и ни в коем случае не слушать рэп-музыку, это нельзя, но я... По, пообщавшись с представителями вот, фанатского комьюнити в рэпе, послушав очень много рэп-музыки, по, посмотрев на разных исполнителей в рэп-музыке, я могу сказать, что они не высказываются не так о металл-музыке, они наоборот, вот они как раз-таки любят металл-музыку. Есть очень много рэп-музыкантов, которые очень любят металл-музыку, которые вдохновляются ей. Вот, Например, я очень люблю слушать американского рэпера Машинган Келли. Келли просто безумно крутой чувак я его просто обожаю невероятно вот он он очень уважаем в металл в сообществе, потому что он сам очень любит эту саму металл музыку, он ее обожает он, ему это не чуждо, он даже в своей музыке использует элементы рок и металл музыки и блюзовой музыки и вот то есть представители рэп культуры, они более открыты понимаете, к к элитарной элитной металл-музыки чем фанаты которые внутри этого металл-сообщества понимаете что тот же самый э, в, в жанре блэк там фа, там вообще еще более жесткие стереотипы потому что металл-комьюнити одного лагеря может ненавидеть металл-комьюнити другого металл-лагеря понимаете то есть блокари могут ненавидеть э, там поверщиков они могут их не, реально ненавидеть вот И мало того, что э, метал э, метал фанаты не лояльны к э, собственной музыке, они не лояльны к к представителям такого же фанатского комьюнити, они не лояльны, они в своей голове придумали, что вот что-то правильно, а что нет, и э, им это мешает слушать музыку, которая им может понравиться. Поэтому м- меня в этой ситуации просто спасло то, что после 12 лет активного прослушивания м- металл-музыки я просто понял, что мне пока что там нечем удивляться, и я захотел послушать что-то новое. Я, например, сейчас абсолютно активно слушаю э- рэп-музыку в уже последние полгода и я нигде не ору на каждом шагу, что это лучшая музыка на свете. Да, я рассказываю всем, это моя проблема, я рассказываю всем, что я слушаю рэп-музыку, о том, что мне она нравится, о том, что мне нравятся определенные музыканты. Но я нигде не ору, что она лучшая. Потому что, во-первых, я считаю, что это не так, а во-вторых, мне просто интересно все новое. Мне просто реально новая музыка интересна для самообразования. Я послушав очень много рэп-исполнителей, я очень много узнал об этой культуре и Дело в том, что в сообществе еще есть такая дебильная штучка, что типа вот существуют представители того же самого рэпа, всякие там Витяка, э, там Гуф, Баста какой-нибудь, и о них принято в сообществе отзываться, что это все говно для пацанчиков из падика, и в большинстве случаев так и есть, если мы говорим об этих конкретных музыкантов, но э, просто представьте. А, вот есть же у вас в металл-музыке э, исполнители, которых вы считаете полным говном. Вот у меня, например, есть. Я знаю, я был на различных группах, был, видел всякие разогревы шерпотребные, ширп, третисортные. И я есть группы, которые я считаю полным отстойным, полным говном, вообще недостойным называться музыкой. Я таких и знаю в металл-музыке. Но ведь я же не начинаю экстраполировать это на всю металл-музыку, кричит, что вся металл-музыка от SOS полный. Это ведь так же думают люди вне металл-музыки, они говорят, что вот, видите, вот эти вот бадланы, вот эти металлюги пьяные, это значит, видимо, вся металл-музыка такая. И так же вы поступаете, говоря, вот видите, вот эти вот рэперы, они зачитывают про всякую похабщину, про всякие падики, видимо, весь рэп такой, понимаете, да? То есть на меньшинстве вы экстраполируете на, на всю, не на большинство даже, а на все. Так неправильно делать, поэтому уберите из своей головы вот эти стереотипы, которые э, мешают вам воспринимать музыку. Это нужно убрать. И Дело в том, что именно вот эти Аспекты, они заставили меня Разочароваться в металлсообществе Дело в том, что у меня Люди, приближенные ко мне Они Как раз таки на мое счастье Не подвержены вот таким вещам В моем окружении Есть люди, которые любят классическую музыку Рэп-музыку Кто-то любит дикий вообще поп Кто-то любит Транс какой-нибудь, техно Дабстеп кто-то любит dark wave кто-то любит то есть разную музыку абсолютно то есть в моем окружении на счастье есть люди которые открывают мне другую музыку за пределами металл музыки поэтому сейчас я например слушаю все новое потому что раньше я отказывался от служить я просто в голове понимал что это неправильная музыка Надеюсь, надо ржать и стебаться И сейчас я немножко по-другому все это рассматриваю. Я очень сейчас сильно люблю Григория Лепса, я просто его обожаю. И кто бы там что ни говорил, но это один из лучших представителей нашей отечественной музыки. Поэтому для меня это вот уже все стало открыто. А вот это вот вот все, эти металл-стереотипы, я вообще думал, что это все отмерло. Я реально так думал, но это нифига не отмерло. Зайдите в любой ванильный рок-паблик, и там вам будут рассказывать о том, что только только рок-музыка и только металл-музыка самая правильная. Ой, так, чуваки, я чувствую, я очень неплохо так наговорил, судя по моим часам, уже 47 минут прошло, поэтому э, давайте перебивочку первую за 40 минут и подведем небольшие итоги. Ну что ж, ребята, мы сегодня с вами от меня узнали обо всех негативных аспектах металл-музыки, и точнее и фанатской части этой музыки, но не поймите меня неправильно. Во-первых, я вам рассказываю о своих наблюдениях, это же я себе не придумал, это то, что я вижу каждый день, это просто мои наблюдения, абсолютно беспристрастные. Второе, я никого не имел конкретно в виду, я имел в виду просто вот то, что я вижу вокруг себя, общность такую. Поэтому мой вам совет и дружеское наставление, оставьте все стереотипы в голове. Не бывает правильной музыки, не бывает неправильной музыки, не бывает музыки, которая называется «не музыка». Такого не бывает. Музыка, она вся одна. Запомните это навсегда, что не, не металлом единым живет музыка. Музыка живет э, за счет музыкантов различных, не только одного жанра. Музыка есть за пределами э, одного лагеря. Есть разная, хорошая, сложная и простая. Есть музыка плохая, ну по моему только мнению, не потому что так есть, а потому что я так считаю. Есть музыка плохая, но она все равно музыка. Вот, поэтому... Слушайте и воспринимайте музыку такой, какая она есть. Без привязки к тому, что она правильная или неправильная. Если человек слушает музыку другую, которая вам не нравится, это не значит, что она неправильная. Это просто потому, что он слушает другую музыку. Все. Это не значит, что вы разные. Музыка не разделяет людей. Музыка должна их объединять, а не разделять. И не заставлять их враждовать друг с другом. Поэтому э, будьте лояльнее, более открытыми и любите друг друга за хорошую музыку и даже за плохую. Так что спасибо, что слушали. До следующего большого выпуска. И всем пока.